0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange. Africa Radio, l'invité Nadir Djenad. François Purseigle, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Vous êtes aussi chercheur associé au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, et vous êtes spécialiste du monde agricole. La France est confrontée à un mouvement de colère des agriculteurs depuis plusieurs jours des agriculteurs bloquent des routes depuis euh, plusieurs jours maintenant. Ils demandent au gouvernement euh, français des mesures significatives pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Est-ce que l'on se dirige, selon vous, vers un mouvement long et qui peut se durcir C'est difficile de, de le dire. Ce qui est sûr, c'est que finalement, ce mouvement renvoie aussi à une crise sourde.
1: Finalement, ça fait des mois et des mois que les exploitations agricoles, notamment familiales en France, sont extrêmement fragilisées, fragilisées par des difficultés en termes de, de reprise, fragilisées sur le plan euh, financier et fragilisées sur le plan de, de leur capacité aussi à prendre en charge de nouvelles exigences.
0: Est-ce que vous pensez que le blocage de Paris peut devenir une réalité
1: Ah ben Les agriculteurs dans l'histoire ont déjà réalisé un blocus de, de Paris et notamment euh, ce syndicat, la coordination rurale dont on entend parler hein, euh, tous les jours un peu plus, hein, qui est euh, qui se situe à la droite de la fnsa hein, avait bloqué déjà Paris en 1993, au moment, rappelez-vous, où euh, les routiers notamment étaient aussi. Euh euh, sur, euh, sur des barrages, et donc euh, le blocage de, de Paris avait eu lieu en 1993.
0: Le Premier ministre français Gabriel Attal a promis des réponses et des solutions aux agriculteurs lors de son discours de politique générale. Il avait annoncé des premières mesures euh, la fin de semaine dernière. Pensez-vous que le gouvernement répond aux attentes des agriculteurs
1: C'est très difficile de toute façon pour le gouvernement, quel qu'il soit, de répondre à des attentes très techniques, très disparates. Pourquoi Parce que finalement les réponses elles sont parfois sociales, elles relèvent de politiques au plus près des agriculteurs et de leur territoire, donc des politiques régionalisées et pas que des politiques économiques. De toute façon il faudra prioriser, ça sera très difficile d'apporter une réponse uniforme à une forme de contestation disparate, donc il va falloir faire des choix. Et en faisant des choix, finalement, on fera toujours des déçus, mais euh, on a une crise économique euh, dans le secteur agricole qui s'ajoute aussi à une crise morale, qui s'ajoute aussi à une crise environnementale, parce que les agriculteurs sont les premières victimes aussi en France du changement climatique. Donc, il va falloir aussi répondre, non pas simplement politiquement, mais il va falloir que les Français répondent aussi en consentant à payer le prix des produits. Il va falloir que les industriels aussi, finalement, eh s'accordent pour respecter aussi les décisions qui sont prises lors des négociations. Donc, la, la responsabilité, elle ne relève pas simplement du politique, elle relève des citoyens, elle relève des voisins de ces agriculteurs qui n'acceptent pas qu'ils soient des entrepreneurs comme les autres et aussi des industriels.
0: Quelles mesures peuvent calmer la grogne agricole, selon vous
1: oh, J'en sais, sais rien. Je pense qu'il y a des mesures d'urgence dans certaines filières parce qu'il y a des crises importantes, notamment dans le secteur du, du vin. Euh, il va falloir peut-être proposer des outils pour permettre de créer la valeur et de, et de capter la valeur. Il faut surtout en fait donner de la cohérence aux normes. En fait, les agriculteurs français ne sont pas contre les normes. Ils, ils sont surtout déstabilisés par une exigence administrative qui n'a pas forcément de sens à leurs yeux sur le plan agronomique, sur le plan économique, sur le plan social. Finalement, ils cherchent pas forcément une simplification, ils cherchent de la cohérence et ils cherchent finalement à avoir les outils pour mettre en place ces exigences. Parce que si la colère gronde aujourd'hui, c'est parce que, en fait, je le disais tout à l'heure, les agriculteurs se pensent désarmés. Ils n'ont pas toujours les moyens, comme une entreprise industrielle, de mettre en place, si vous voulez, des normes qui sont exigeantes et qui s'imposent à des exploitations qui sont plus fragiles plus fragile en France, mais plus fragile dans l'ensemble de l'Europe.
0: Alors, on entend souvent les agriculteurs français dénoncer l'attitude de, de la grande distribution. Euh, certains ont même mené des actions dans plusieurs supermarchés. Comment expliquer cette méfiance entre agriculteurs et, et grande distribution
1: Alors, attention, il hein, y a des accords qui sont passés avec certains distributeurs euh, qui débouchent euh, de, notamment sur de la valeur et du prix. Hein. Tous les distributeurs ne se comportent pas de manière homogène avec les, les agriculteurs. Il euh, y a des distributeurs qui jouent le jeu, hein, qui font des efforts, et notamment à l'échelle locale. Euh, donc euh, voilà, le, le monde de la grande distribution n'est pas un monde homogène. Il y a des choses qui sont entreprises par les uns et par les autres, euh, mais, mais globalement, euh, ils se sentent quand même perdants de ces grands accords, et notamment de ces accords égaux.
0: Quel est le profil des agriculteurs en colère, euh, François Purseigle euh, Les profils sont-ils différents d'une ah, région très, à une autre
1: il n'y a pas un, un modèle, c'est-à-dire que ce sont tous les modèles qui sont dans la rue aujourd'hui. Vous avez des euh, agriculteurs, notamment dans, dans le sud de la France, qui ont fait des efforts, qui sont passés en bio et qui n'ont pas vu euh, les consommateurs acheter leurs produits depuis pas mal de temps. Vous avez euh, des grands céréaliers qui sont fragilisés aussi. Vous avez des éleveurs de montagne aussi qui ont des difficultés en termes de reprise et qui sont euh, concurrencés aussi par euh, des importations, notamment en provenance de, de certains pays d'amérique latine. Donc on a finalement une diversité aussi de, de, de représentants syndicaux dans, dans la rue aujourd'hui. Hein. Vous avez la Confédération Paysanne, vous avez la Coordination Nationale, vous avez la SNSOA. bref, une diversité de profils qui incarne une diversité de modèles et de représentations professionnelles. Donc c'est un mouvement très protéiforme et complètement inédit. Euh,
0: Est-ce que tous les partis politiques veulent récupérer euh, politiquement ce mouvement
1: bah, je pense que les agriculteurs, finalement, s'ils ne font pas gagner une élection, peuvent la faire perdre. Donc, ils ne représentent qu'1,5% de la population, mais c'est 7% de, de retraités issus de l'agriculture. Euh, L'agroalimentaire, c'est 500 000 emplois induits. Donc, finalement, les agriculteurs constituent quand même une, une clientèle à, à séduire. Et surtout, en fait, finalement, si les agriculteurs sont dragués, permettez-moi l'expression, c'est aussi parce que les politiques savent que les Français sont très attachés finalement au traitement de la question agricole. Les Français sont très attachés à la question alimentaire, à la question du territoire. Et donc finalement, les réponses qu'apporteront les politiques de tous bords aux agriculteurs peuvent avoir un impact beaucoup plus large, notamment sur les prochaines élections européennes.
0: Quel est le parti politique qui a, selon vous, les faveurs de la majorité des agriculteurs aujourd'hui
1: aucun parti, de toute façon, n'a la faveur des agriculteurs. Les agriculteurs ont voté massivement pour Emmanuel Macron. Ils étaient 28% à voter pour lui, 60% au second tour. Euh, ensuite, Valérie Pécresse et les Républicains arrivent en deuxième position. Marine Le Pen à 10 points, Éric Zemmour à 11 points. Donc, on voit bien que le vote agricole est très éclaté. Et c'est un vote qui est beaucoup plus d'instable, se convient de conquérir plus aucun parti pendant très longtemps la droite républicaine avait réussi à garder cet électorat dans son escarcelle. Plus aucun parti politique n'a l'assurance de voir cette clientèle voter pour lui. Et donc, en fait, il faut sans cesse conquérir un électorat qui est de plus en plus éclaté.
0: François Pursegle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse, chercheur associé au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, et vous êtes un spécialiste du monde agricole. Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djenad.